Das Nachglas. Hier, bitte. Ah, danke. Ja, jetzt. Jetzt sehe ich ihn. Das ist verdammt. Das ist Ossinski. Er steigt in den Wagen. Achtung! Ach, der Kerl hat uns bemerkt. Achtung! Scheinwerfer an! Der Gesuchte versucht zu fliehen! Achtung, Geister! Da, er geht nach links! Vorsicht! Er bricht durch! Schießt auf die Leifen! Drecksbulle! Jeder hasst uns! Herr Klockner, sind Sie verletzt? Ihre... Ihre Schulter. Er hat mich erwischt. Und... Ah, weg ist er. Wieder mal entkommen. Nein, dieser Ossinski ist nicht zu fassen. Kommissar Lockner, Gabis Vater, war zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt. Allerdings... Die Kugel aus der Waffe des Verbrechers hatte Lockners rechte Schulter durchschlagen. Stationäre Behandlung im Krankenhaus war erforderlich. Und TKKG gehörten zu den ersten Besuchern. Wie geht's euch denn heute? Ich glaube, Gabi, dein Vater ist hier der einzige Patient, den das Personal gern länger behielte. Ja, aber zum Glück, Tim, wird Papi schon am Freitag entlassen. Mhm. Die Schusswunde ist nicht so schlimm, wie es anfangs aussah. Heute Nacht sind Mami und ich fast gestorben vor Angst, aber die Operation war dann ganz leicht und Papi ist hart im Nehmen. In den Mittagsnachrichten vom Sender City 3 hieß es, der Kommissar mit der höchsten Aufklärungsquote ringt um sein Leben. Ach, so ein Blödsinn. Haben die das wirklich gesagt, Karl? Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Oh, die typischen Übertreibungen der Medienmacher. Eine Sensation jagt die andere. Sommerhitze trocknet Atlantik aus. Außerirdische entführen den Bundeskanzler. Nächste Woche drei Weltuntergänge. Drei Weltuntergänge, Tim? Das sind zwei zu viel. Erklär das den Medienmachern, Flößchen. So, da sind wir. Mhm. Papi, Kuckuck! Hallo! 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 Ah, kommt rein! Hallo! Ja! Oh, danke! Danke, schöne Blumen. Und ich habe mir eingebildet, hier im Krankenhaus könnte ich endlich mal relaxen. Von wegen. Ihr seid die siebten Besucher heute. Sogar Brillanten-Hugo war da, ein ehemaliger Knasti. 
Die Flasche Sekt dort hat er mir mitgebracht. Du bist eben überall beliebt, Papi. Ja, das kann sein. Außer bei dem Kerl, der auf sie geschossen hat, Herr Glockner. Ja, Ossinski. Paul Ossinski. Diesmal war es ein ganz heißer Tipp. Wir wussten, wo Ossinski sich aufhält. Beinahe wäre die Falle zugeschnappt, aber dieser Verbrecher hat den sechsten Sinn. Im letzten Moment ist er entkommen und hatte noch den Nerv, auf mich zu schießen. Mordversuch an einem Polizeibeamten, das wird teuer. Ach, Tim, bei Ossinski macht's den Kohl auch nicht mehr fett. Er ist der europäische Drogenbaron und die Liste seiner Verbrechen ist so lang, also, also das reicht für dreimal lebenslänglich. Wisst ihr, er hat Verbindungen in ganz Europa und seine Dealer überall. Wir wissen, dass er die Drogen aus dem Nahen Osten bezieht. Meistens nur minderwertiges Heroin. In irgendwelchen Waschküchenlabors in Südfrankreich wird es mit Rattengift gestreckt. Oh, was? Gift? Ja, ja, Tim, tatsächlich mit Rattengift. Das gibt angeblich den besonderen Kick. Tja, besonderen Kick. Kann aber auch tödlich sein. Oh mein Gott. Und die Drogenabhängigen nehmen das in Kauf? Na, Sie wissen es, Tim. Denk an die Zahl der Drogentoten. Das, das sagt alles, wisst ihr? Oh, wie grauenvoll. Das Leben nicht Drogenhaie wollen nur ihren Reibach. Ja, von Ossinski wissen wir, dass er enorme Mengen Heroin von Südfrankreich nach Deutschland transportiert. Aber wir wissen nicht wie und wir wissen nicht durch wen. Wer sind die Kuriere? Nicht einen einzigen Fang hat man bis jetzt gemacht. Es, es ist rätselhaft. Auf seinem Steckbrief sieht Ossinski aus wie ein Tango-Tänzer aus den 20er Jahren. Es ist das einzige Foto, das wir von ihm haben. Und hat leider keinerlei Bedeutung. Denn Ossinski verändert dauernd sein Äußeres. Er ist ein Meister der Maske. Und hat sicherlich ein Dutzend hervorragend gefälschter Pässe. Wisst ihr... Das einzige unveränderliche Kennzeichen an ihm sieht man erst, wenn er seine Schuhe und seine Strümpfe auszieht. Er hat nämlich nur neun Zehen. Die kleine Zehe am linken Fuß fehlt. Die hat er sich aus Versehen beim Holzhacken amputiert. Ha, geschieht ihm recht. Hinkt er? Nein, nein, Klößchen. So viel wir wissen, hinkt er nicht. Immerhin ein Merkmal. Weiß man irgendwas aus seinem Täterprofil? Ja, also er soll einen komischen Tick haben. Er liebt Clubs und Vereine. Ja, Fußballverein? Golfclub? Das ist wohl so ein Vereinsmeier-Typ. Das weniger, Klößchen. Es müssen schon außergewöhnliche Organisationen sein. Solche, die es in ihrer Art nur einmal gibt. Wie der Club, der uns für dieses Wochenende eingeladen hat. Der Club der Tollkühnen. Na, davon weiß ich ja noch gar nichts. Ich hab's Mami schon gesagt. Sie ist einverstanden, dass ich hin darf. Natürlich nur in Begleitung meiner überaus verlässlichen, vertrauenerweckenden und fürsorglichen Freunde. So. Und wer soll denn das sein? Na, ja, wir! <lacht> Na denn? Und äh, was treiben die Tollkühnen? Hm? Das sind Abenteurer, Herr Glockner. Allerdings keine Jugendlichen, sondern wahlberechtigte Zeitgenossen. Auch Pensionäre. Sie huldigen tollkühnen Abenteuern und haben es heute überlebt. Ja, darunter sind... Einhand-Weltumsegler, Amazonaschwimmer, Drachenflieger mit Kilometerrekorden, Höhlentaucher, Fallschirmspringer, Extrembergsteiger und, und, und. 
Eigentlich passen wir da gar nicht rein, denn trotz aller Abenteuerlust, Kopf und Kragen riskieren wir nie. Genau. Und man weiß ja auch, wer den übertriebenen Gefahrenkitzel braucht, der hat seelisch eine schwere Macke. Jawohl. Aber irgendwie haben die Tollkühnen von uns erfahren, achten uns als würdig und laden uns ein. Das ist an der Grenze nach Tschechien. Sozusagen auf halbem Wege nach Prag. Im Burghotel Hochstolpen. Vielleicht haben sie Nachwuchsprobleme und wollen uns ködern. Aber mich, das sage ich gleich, kriegt niemand zum Bungee-Jumping. Schade. <lacht> naja, also bei mir würde das Gummisal reißen. Das stimmt allerdings. <lacht> Na dann, äh, frohe Pfingsten. <lacht> Gute Besserung. Au! Keine Vorsicht meine Schulter. Bonjour. Je voudrais bien parler à Monsieur Hugo Ritzner. Euh, ne quittez pas. Monsieur Hugo Ritzner. Ach, beeil dich, Mädchen. Das ist ein Ferngespräch. Die Telefonkonzerne werden sowieso immer reicher. Hallo? Na endlich, Hugo. Hier ist Ossinski. Hallo, Boss. Ich hab schon gehört, was da los war. Gerade noch gut gegangen, wie? Ach, pfeif drauf, der Kommissar ist nur angekratzt, egal. Jetzt geht's um was anderes. Ich brauche dringend 10 Kilo Heroin. Dringend! Damit ich mit der Wiener Connection ins Geschäft komme. Aber ich habe doch alles in den Touristenbus versteckt, Boss. In dem klimatisierten Luxusbus der Firma Sunreisen. Den kontrolliert niemand. Es sind nur deutsche Rentner drin. Die haben eine Woche Urlaub gemacht in Chic Village an der Côte d'Azur. Und nun geht's zurück. Weiß ich ja, aber das mit dem Bus dauert zu lange. Die 10 Kilo brauche ich jetzt. Und ich weiß auch, wie wir das machen. Nämlich? An diesem Wochenende tagt mein Club im Berghotel Hochstolpen. Der Club der Tollkühnen. Ich bin dabei. Natürlich unter anderem Namen und mit anderer Identität. Ebenfalls Mitglied ist ein gewisser Waldemar Döring, genannt Banane, weil er die Wildwasserkanus der Firma Banane bevorzugt. Er ist nämlich leidenschaftlicher Kajakfahrer. Und was ist mit dem? Pass jetzt genau auf, Hugo. Döring ist zurzeit in Chic Village, macht Pfingsturlaub. Aber am kommenden Wochenende wird er von Chic Village bis Hochstolpen fahren, mit seinem Wagen. Verrückt. Ah, für Döring ist das eine Art Europa-Rallye. Und wie bestellt für uns? Ich werde also heute Nacht seinen Wagen klauen und 10 Kilo vom besten Rattengift Irin in den Ullräumen verstecken. Einschweißen in die Karosserie. <lacht> Womit wir wieder einen Blöden hätten, der für uns den Kurier macht. Ich verlasse mich auf dich. Na klar doch, wo finde ich Döring? Er wohnt in der Strandpension Miramar. Sein Wagen ist ein ganz neues Modell, ein spinatgrüner XXS Touring. 
Und wie kommst du dann an den Stoff, Boss? <lacht> das besorgen Wichert und Bofke. Die Gegend vor Hochstolpen ist ein ideales Gelände für einen Hinterhalt. Dort werden sie Döring das Auto wegnehmen. Wenn die Polizei oder wer auch immer es später wiederfindet, ist der Stoff nicht mehr drin. Unser bewährtes Verfahren, Boss. <lacht> du bleibst bei der alten Methode. Ich wünsche viel Vergnügen bei dem Clubtreffen. <lacht> das wird bestimmt sehr komisch. Der Umgang mit Verrückten macht Spaß. Guten Tag, bitte die Fahrausweise. Bitte sehr, wir haben eine Gemeinschaftskarte. Verbilligten Schülergruppen-Wochenendtarif. War fast umsonst und nur dreimal müssen wir umsteigen. Ja, so ist die Bundesbahn. Und ihr habt sogar ein Nichtraucherabteil. Übrigens seid ihr gleich am Ziel. Nächster Halt ist Hochstäuten. Ihr wollt sicherlich zur Burg. Hier sind eingeladen. Ist es weit vom Bahnhof bis zur Burg? Hm, zu Fuß mindestens eine Stunde und immer bergan. Hochstäupten hat übrigens keinen Bahnhof, sondern nur eine Haltestation mit ein paar Häusern im Hintergrund. Wenn ihr ein Taxi wollt, müsst ihr in Mangfallstätten anrufen. Das ist die nächste Kreisstadt. Viel Spaß. Danke. Danke. Vielen Dank. Ja, wir laufen. Mir wäre ein Taxi lieber. Ich übernehme auch 25% der Kosten. Laufen ist gesund, Klößchen. Und 25% wären sowieso dein Anteil. Also gut, 50 Prozent. Ich habe ja einen reichen Ernährer. Tim, ich glaube, wir weigern uns noch ein bisschen. Dann bezahlt Klößchen alles. Oh, fair ist das aber nicht, Karl. Du nutzt es aus, dass ich zu Senkfüßen neige. Wegen genau. Übergewicht, Klößchen, wegen zu großem Schokoladenkonsum. Ach Quatsch, auch Taxifahrer müssen leben. Wohin kämen die, wenn alle so fußfreudig wären wie ihr? Vielleicht können wir uns Mountainbikes leihen oder Pferde. Äh. Stellt euch doch mal vor, wir würden ins Burghotel einreiten. Mhm. Dazu behaupten wir dann, wir wären quer durch Europa geritten, zum Beweis unserer Kühnheit. Das glauben wir, ja. Stolten, wir sind da. Das sieht ja aus wie, der, wie das Ende der Welt. Aber eine Schnellstraße haben sie gebaut. Gabi, lass, ich nehme deinen Rucksack. Danke, mein Ritter. Ich hätte auch einen. Ich, ich wette, hier gibt es keine kulturelle Szene, Mann. Bin ich mir nicht so sicher, Gabi. Auf den Häusern sind immerhin Satellitenfernsehantennen. Ach, Karl, ich sagte kulturelle Szene. Ja, eben. Hey, entspannt euch mal. Da hält ein Wagen. Himmel, ist der verdreckt. Gewaschen könnte das ein spinatgrüner XXS Touring sein. Ey, und das Kennzeichen. Der ist ja sogar aus unserer Millionenstadt. Hey! Aber den Fahrer kenne ich nicht. Komisch. Er studiert die Straßenkarte. Er will also irgendwo hin, weiß aber nicht, wo das ist. Moment mal. Hallo, kann ich Ihnen behilflich sein? Was suchen Sie denn? Kennst du dich hier aus? Ach, eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn wir zu fünft keine Ahnung haben, ist das sicherlich aussichtsreicher, als wenn nur einer auf dem Schlauch steht. <lacht> ich will zum Burghotel hochstolpen. Das trifft sich ja gut, wir auch. 
Gehört ihr zum Club? Sie meinen den Club der Tollkühn? Nicht direkt. Mitglieder sind wir nicht. Wir kennen dort eigentlich auch niemanden, aber irgendwer kennt uns. Mhm. Jedenfalls wurden wir schriftlich eingeladen im Namen des Clubs. Genau. Und unterzeichnet war die Einladung von einem Herrn Waldemar Göring. Genau. Das bin ich. Was? Was? Und ihr seid natürlich TKKG. Ja, hallo. <lacht> Hätte ich mir doch gleich denken können. Aber ich bin total übermüdet. Ich komme nämlich gerade aus Südfrankreich, mhm. aus Chic Village an der Côte. Und ich bin auf einen Sitz durchgefahren. Ja. Ist doch Tolkien, oder? Ja. Mhm. Tja, und von euch habe ich so viel in der Zeitung gelesen, da war eine Einladung geradezu selbstverständlich. Freut mich, freut mich riesig. Steigt ein. Ja. Ja. Gerne. Ja, ich habe nie gewagt, Sie zu fragen. Super. Schon seine Also eine volle Woche Pfingstferien. Hm? Genau. Steht da ein kühnes Vorhaben auf dem Programm? Bei uns nicht, nur bei Gabi. Also den Mut hätten wir nie. Aber Mädchen sind eben doch aus einem härteren Holz. Ach nö. In unserem Club sind die Damen in der Minderheit. Schlappe 11 Prozent, die sich zur Tollkühnheit bekennen. Ach, was hast du denn vor, Gabi? Lassen Sie sich nicht auf den Arm nehmen, Herr Döring. Die Jungs sind manchmal total albern und was? neidisch, neidisch, was? weil sie nicht mit dürfen. Ich habe nämlich noch eine zweite Einladung, aber nur ich. Das liegt auf der Hand. Ein Mädchen wie du kann sich vor Einladung eben nicht retten. Ivo, <lacht> eine Mädchenschule hat mich eingeladen, die 9a vom Theresien-Gymnasium, weil ich eine zündende Idee hatte für die Anti-Raucher-Kampagne auf den Schulhöfen. Damit hat die 9a beim Umweltwettbewerb den ersten Preis gewonnen und darf zur Belohnung eine Klassenfahrt machen nach Kritschinkla zur weltberühmten Hexenburg. Die liegt jenseits der Grenze zu Tschechien, also nicht weit von Hochstolpen. Montagmorgen kommt der Bus hier vorbei und liest mich auf. Super! Aber was ist daran so tollkühn? Aus der Hexenburg kommt niemand lebend wieder raus. <lacht> Hören Sie nicht auf diese Pappnase. Es ist nur so. Die Hexenburg gilt als ein sehr unheimliches Gemäuer. Da muss ich hin. Ja, die gesamte Innenausstattung besteht aus den Gebeinen von etwa 40.000 Menschen. Allerdings sind die Knochen zum Teil schon 600 Jahre alt. Wahnsinn. Und noch nie davon gehört. Was war denn da los? Karl, klick doch mal die historische Abteilung an in deinem Computergehirn. Aber gern, Gabi. Also, die Hexenburg war ursprünglich ein Kloster. Das wurde 1143 von Mönchen gegründet. Und da gab es einen Abt namens Gregor. Oder, Georg. nee, Georg hieß der. Georg. Der wurde 1278 als Botschafter nach Jerusalem geschickt. Und dort hat er sich vom Berg Golgatha eine Handvoll Erde gegriffelt und als Reiseandenken mitgebracht. Genialer Kuh. Denn Georg hat die Erde auf dem Friedhof des Klosters verstreut. Das sprach sich bald rum in ganz Europa und der Gottesacker bekam den Ruf, heiliges Land zu sein. Die Folge war dann ein unglaublicher Beerdigungstourismus. Beerdigungstourismus? Wie muss man sich das vorstellen? Also wer damals unbedingt in den Himmel wollte, ließ sich auf dem Klosterfriedhof bestatten. Die Sterbenden reisten an aus Polen, aus Bayern und aus Belgien. Oder sie ließen ihre sterblichen Überreste hinbringen. Und gestorben wurde damals enorm. Die Klosterchronik berichtet von 30.000 Toten, die während der großen Pest 1318 bestattet wurden. Der Friedhof quoll über. Da hatte man nun Berge von Knochen. Aus Gründen der Ehrfurcht wurden sie aber nicht im Umland verstreut, sondern in einem riesigen Keller aufbewahrt. Bis 1870. Und was war dann? Da wurde das Kloster dann aufgelöst. Die Mönche wichen einem Landedelmann. Und der ließ das Kloster zur Burg umbauen. Außerdem hatte er einen begnadeten Kunstschnitzer im Team seiner Untertanen und der hatte eine ganz tolle Idee. Mhm. 
Er schnitzte innerhalb von 30 Jahren Kruzifixe, Kronleuchter, Kelche, Treppengeländer, Wandverkleidungen, Tische und Stühle. Alles aus Knochen. Soll ein wahnsinniger Anblick sein und kostet 6 Mark Eintritt. Das ist die heutige Hexenburg. Dort mal drei, vier Nächte wohnen. Das wäre was für uns, für die Tolkien. Horrormäßig. Die Mädchen werden sich zu Tode fürchten. Ach, darüber kann ich nur lachen. Ein grinsender Totenkopf erinnert mich allenfalls an unsere Anti-Raucher-Kampagne. Ach, wahrscheinlich waren es 40.000 Raucher, deren Gebeine jetzt in der Hexenburg rumhängen. Von denen hat keiner geraucht, Klöschen. Wo willst du das wissen? Weil die Nikotinsucht in Europa erst um 1600 eingeführt wurde, als Seeleute Tabak aus Südamerika mitbrachten. Oh! Übersichtlichen Haarnadelkurven nerven mich, besonders wenn man schon so lange... Vorsicht! Ah! Mitten auf der Straße! Mitten auf der Straße! Gott, der ist mit seinem Motorrad gestürzt! Oh, Noch einen Meter und wir hätten ihn platt gemacht! Super platt! Also einer von den Tollkühnen ist das nicht! Tim, los, aussteigen! Erste Hilfe ist angesagt! Ich assistiere! Er scheint nicht zu bluten! Den Helm hat er noch auf. Als sich Tim und Gabi über den scheinbar bewusstlosen Gradfahrer beugten, sprangen zwei maskierte Typen von rechts und links der Straße unter den Bäumen hervor und stürmten zum Wagen. Die Türen wurden aufgerissen. Hoch! Rauf! Aussteigen! Die Fahrt ist zu Ende! Freue mich, in welchem Film sind wir denn hier? Das ist ein Überfall, du Dumpfbacke! Wir brauchen den Wagen! Nur den Wagen! Von euch wollen wir nichts! Es ist aber kaum noch Benzin im Tank. Mit dem kommt er nicht weit. Hat's Maul! Tim, sieh mal, der Motorradfahrer steht auf und ist völlig gesund. Ah, Lange. Tim! Ah, oh, Backe! Los, oh. gut, dass der Typ seinen Helm aufhat, sonst hätte er jetzt eine Gehirnerschütterung. Er wollte Gabi in den Schwitzkasten nehmen, aber solche Zärtlichkeiten mögen wir nicht. Überhaupt genau. nicht. Muss ich jetzt doch erste Hilfe leisten? Ach, ah. Der hört auch gleich mit dem Stöhnen wieder auf. Und dann... Sag ich's doch, der türmt. Das... Das ist ein Überfall. Ein Überfall. Ja, wir glauben es dir ja. Aber jetzt seid ihr nur noch zu zweit. Und wenn ich auch die andere Hand aus der Tasche nehme, wird's ungemütlich. Komm weg. Das, das läuft nicht. Die sind eine Überzahl und der Typ hat zwei Hände. Da rennen sie, diese Feiglinge. Ja. Wir, wir könnten sie verfolgen. Schließlich gehöre ich zu den Tolkien. Ach, das bringt nichts. Ich schätze, das waren die verweichlichten Nachfahren ehemaliger Raubritter. Derer von Hochstolpen. Aber so wie die das aufziehen, können sie nicht mal im Erstklässler den Tretroller wegnehmen. Also einsteigen und die Burg stürmen. Jawohl! Der Rest der Fahrt verlief ohne Zwischenfall. TKKG und Waldemar Döring erreichten das Burghotel Hochstolpen. Eine Ringmauer umschloss die Anlage hoch oben auf einem Felskegel, dessen Wände steil abfielen. Es gab nur einen Zugang über die Zugbrücke am Torhaus, die ebenso wie das Fallgitter dahinter tadellos funktionierte. TKKG wurden herzlich empfangen. Im ehemaligen Rittersaal wurden sie vom Clubvorsitzenden den etwa 60 Mitgliedern vorgestellt. Edmund Kufner, der mit Polarexpeditionen schon viel Tollkühnheit bewiesen hatte, nannte TKKG ein Musterbeispiel für Wagemut, Kühnheit und Unternehmungsgeist. Tim und seine Freunde ließen das über sich ergehen, ohne mit der Wimper zu zucken. 
das kann ja heiter werden, dachten sie. Doch es kam alles ganz anders. Der Horror begann, als TKKG zum Empfang sockten, um sich beim Portier nach den Öffnungszeiten des Hallenbads zu erkundigen. Was ist denn mit dem Portier? Hallo, was denn? Der ist der Leichenfall und, und zittert. Ja. Als wir ankamen, sah er putzgesund aus. Er telefoniert. Hm. Jetzt liegt er auf. Vielleicht steht ein Erdbeben bevor, oder ihm wurde eben gekündigt. Äh. Herr von Zachwang, ist Ihnen nicht gut? Haben Sie Kreislaufprobleme? Das, das, das kann doch nicht wahr sein. Was er sagt, denn? abgeschnitten und belagert, die was? Burg sei umzingelt. Ja, sie drohen mit Gewalt. Wer, der Anrufer? Ja, er hat seinen Namen nicht genannt, sagt, wir werden umzingelt und belagert. Ja, Niemand könne raus. Mhm. Wer es wagt, wird zusammengeschlagen. Sie hätten eine Straßensperre errichtet. Sie wären viele. Die Horde vom Balkan, so nennen sie sich Gott. Oh Gott, das klang nicht wie ein dummer Scherz. Ja, und Aber was wollen die? Sie verlangt, dass ein bestimmter Ware rausgefahren wird, hinunter bis zu der Straßensperre im Wald. Ein bestimmter Wagen? Ja. Lassen Sie uns mal raten. Handelt es sich um den XXS Touring von Herrn Waldemar Döring? Ja, genau. Den wollen Sie haben. <lacht> Woher wisst ihr das? Das ist schon der zweite Versuch der Balkanhorde. Den ersten hat aber unser Häuptling hier vereitelt. Mhm. Also an dem Schlitten, da scheint was Besonderes zu sein. Aber die Drohung ist doch Schwachsinn. Sie brauchen nur die Polizei anzurufen, Herr von Zachwang. Und die Balkanhorde wird aufgemischt. Der Kerl sagte, sein Anruf wäre der letzte. Unmittelbar danach würden sie die Telefonverbindung unterbrechen. Alles unterbrechen. Alles wäre dann mausetot. Telefon, Fernschreiber, Fax. Keine Verbindung mehr zur Hausewelt. Gestatten Sie mal. Das sieht gar nicht gut aus. Die sind technisch auf Zack. Die Leitung ist tot. Oh Gott. Schade, dass ich mein Handy nicht dabei habe. Aber unter den Gästen sind bestimmt einige mit Mobiltelefonen. Hören Sie, das ist, das ist das Allerletzte. Herr Mildetal, was ist dann los? Bei mir hat man eingebrochen. Ich hasse sowas. Wo sind wir denn hier? Ich denke, Hochstolpen ist eine Nobeladresse. Eingebrochen in Ihrem Zimmer, Herr Mildetal? Ja, glauben Sie, ich lüge? Das ist... Das ist doch nicht möglich. Man hat mich bestohlen, mein Handy ist weg. Sonst nichts. Aber das Handy war neu und sehr teuer. Aber das wird mir das Hotel ersetzen. Nun rufen Sie schon die Polizei. Sie, sie, ach. Geben Sie her, ich mach's schon selber. Der Apparat funktioniert nicht mehr. Alle anderen sicherlich auch nicht. Und wir befürchten, auch alle anderen Handys wurden geklaut. Was? Wieso? Was geht hier vor? Wir sitzen hier in der Falle. Eine, eine Balkanhorde dreht uns die Luft ab. Die Befürchtung traf zu. Elf Clubmitglieder hatten Handys mitgebracht und alle waren aus den Zimmern verschwunden. In Windeseile sprach sich die Situation herum. versammelten sich die Clubmitglieder und TKKG auf dem Burghof. Ja. 
Bitte mal herhören, liebe Freunde. Wir wissen jetzt alle Bescheid. Die Situation ist in höchster Weise bedrohlich. Wir haben keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Ich verstehe nicht, was das soll. Von einer Balkanhorde habe ich noch nie gehört. Es geht um Ihren Wagen, Döring. Sie wollen Ihren Wagen. Ich weiß, Mildenthal. Aber es ist doch hirnverbrannt, wegen meines Autos einen solchen Aufstand zu machen. Die Belagerung einer ganzen Burg. Geben Sie ihnen Ihren verdammten XXS. Es ist ein Fall von höherer Gewalt. Die Versicherung kommt schon dafür auf. Ich lass mich nicht zwingen. Niemals. Sind wir der Club der Hasenfüße oder der Club der Tollkühn? Meinen Wagen gebe ich nicht raus. Niemals. Der Nachwuchs würde gerne eine Frage aufwerfen, nämlich die. Weshalb ist die Balkanhorde so erpicht auf ihren Touring, Herr Döring? Ihr Wagen muss etwas enthalten, das für die Balkanhorde sehr wertvoll ist. Vielleicht verwechseln die mich und meinen Schlitten. Vielleicht gibt es irgendwo einen XXS-Touring aus purem Gold. Hm. Sie kommen doch jetzt aus Südfrankreich, aus Chic Village in der Côte. War da irgendwas? Ich hatte eine tolle Urlaubswoche. Oder was meinst du? Ich meine, war irgendwas mit Ihrem Wagen? Nö. Der hat immer schön hinter der Pension geparkt. War der Wagen denn abgeschlossen? Wie immer. Worauf willst du ihn aus? Vielleicht hat ihn ein Ganove der Balkanhorde des Nachts heimlich benutzt und dabei seine Brille drin verloren. Briefkastenschlüssel oder eine Haarlocke von Pamela Anderson. Das wäre mir aufgefallen, Tim. Nein, der Wagen wurde von niemandem benutzt und enthält auch nur meine eigenen Sachen. Welcher Idiot hat vor tausend Jahren diesen Turm erbaut? Ein Baumeister des Mittelalters, Klößchen. Ja, eine lausige Zeit war das. Im Gegenteil. Romantisch war die Zeit der Minne und Minnesänger. Heute wimmelt der Alltag von coolen Typen, die so cool sind, dass ihnen das Gehirn einfriert, wenn sie ein Liebesgedicht machen sollen. Also, wenn ich dich in Gedanken besinne, Gabriele, fühle ich mich stets wie im Fieber. Du bist ja auch eine Ausnahme, mein edler Ritter. 109! Wie sind wir also hier oben auf der Plattform? Und ich bin nicht schwindelfrei. Oh Gott, wie schaurig. Hier sind wir ungestört. Hier können wir überlegen und reden. 109 Stufen sind für die Tollkühnen zu viel. Hier können wir unsere Ideen ausbreiten. Tim, ich habe leider gar keine. Aber ich... Lass hören, Häuptling. Großer... Erinnert euch, keiner der Maskierten, die uns überfallen haben, hatte auch nur den geringsten balkanesischen Akzent. Ja, du hast recht. Ja, sogar das Motorrad dröhnte echt deutsch. <lacht> Deshalb glaube ich, es handelt sich in keiner Weise um eine Horde vom Balkan. Das behaupten die nur. Das ist eine Ablenkung. Ein Trick. Ja, ein Trick. Aber das besagt lediglich, dass irgendwelche kriminellen Kleingeister mal wieder Stimmung machen gegen Ausländer. An der Belagerung ändert es überhaupt nichts. Gut, zweiter Punkt meiner Überlegung. Unter den Tollkühnen muss mindestens einer sein, der zu den Belagerern gehört. Aha. Denn die Mobiltelefone sind ja nicht von allein aus den Zimmern verschwunden. Ja, Hat klar. jemand einen Verdacht? Äh, nö. Hm. Keine Ahnung. alle unverdächtig. Mir gefällt dieser milden Teil. Mildenthal? Man sieht ja kaum was von ihm. Der versteckt sich hinter Vollbart und getönter Brille. Ach der. Naja, also als handy diät kommt er jedenfalls nicht in Frage, denn sein eigenes wurde ja auch. Äh, naja. Das okay, das könnte eine Behauptung sein. sein. Und in Wirklichkeit hat das noch unsülst heimlich mit den Belagerern. Mhm. Das ist meine Meinung. Im Übrigen dreht sich alles um den spinatgrünen XXS. Döring irrt, wenn er sagt, da wäre nichts drin von Belang. 
Er weiß es nur nicht. Was soll denn das sein? Na, überlegen wir mal. Döring kommt aus Südfrankreich. Also ist heiße Ware im Turing. Darauf wette ich den... den hinteren Teil meiner unteren Hälfte. Wenn du den verlierst, rutschen die Jeans. Ich verliere ja. nicht. Ich denke an Drogen, an Rauschgift, an Heroin. Jetzt geht aber die Fantasie mit dir durch. Überhaupt nicht, Gabi. Denk nur an das, was uns dein Vater über Osinski erzählt hat. Auch der schmuggelt seine Todesdroge von Südfrankreich nach Deutschland. Mhm. Leider weiß man nicht wie. Vielleicht bedient er sich auch ahnungsloser Reisender. Dann gibt's nur eins. Den Wagen durchsuchen, bis der letzte Kuchenkrümel zum Vorschein kommt. Sitze sind draußen. Hoffentlich ja. kriegen wir die wieder rein. Bis zur nächsten Werkstatt, Herr Döring, könnten Sie notfalls im Clean fahren. Allerdings müssten Sie dann die Pedale per Hand bedienen. Ich fange an, dich zu hassen. Das ändert sich, wenn wir Sie an der Belohnung beteiligen. Bis jetzt haben wir nur das vermisste Goldkettchen meiner Ex-Freundin gefunden, drei Büroklammern, Steinsplit, eine halbe Zigarette und ziemlich viel Staub. Also unter der Motorhaube ist auch nichts, aber der Ölwechsel wird fällig, Herr Döring. Muss es heute sein, Tim? Und dann bleibt mir nur das Olivenöl aus der Hotelküche. Ich bin doch nur besorgt, weil Ihr Auto so wichtig ist. Wir haben alles durchsucht. Und wenn es weitergehen soll, brauchen wir Schweißgerät und Blechschere. Denn so ein Wagen hat Hohlräume. Nur über meine Leiche. Tim, was machst du? Ich versuche drunter zu kriechen. Aber ohne Hebebühne wird das nichts. Mir scheint jedoch, vor der Hinterachse sind frische Schweißnähte. Und die Bodenfreiheit ist etwas geringer geworden. Könnte sein, dort ist ein ziemlich langer, breiter, aber flacher Behälter angebracht. Ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, doch es würde unsere Vermutung bestätigen. Um Himmels Willen. Sie sind unschuldig, Herr Döring. Sie wussten ja nicht, dass Sie heiße Ware ins Land schmuggeln. Vermutlich Rauschgift. Boah. Beglotzen müssen wir das nicht unbedingt. Uns genügt, dass wir den Behälter entdeckt haben, nicht wahr? Alles andere ist Sache der Polizei. Jedenfalls wissen wir nun, weshalb wir belagert werden. Und das alles wegen ein bisschen Haschisch. Ich glaube nicht, Herr Mildenthal, dass dieser zugeschweißte Behälter nur ein bisschen Haschisch enthält. Nein, da drin sind wahrscheinlich etliche Kilo Heroin. Genug, um sich einige tausendmal den goldenen Schuss zu setzen, was dann einige tausend Drogentote wären. Ach, grauenvoll. Du übertreibst. Und Sie auch, Döring. Sie übertreiben Ihre Liebe zum Auto. Überlassen Sie doch denen da draußen die Karre und wir könnten endlich mit unseren Vorträgen anfangen. Mildenthal, was ist los mit Ihnen? Herr Mildenthal, das wäre Mittäterschaft. Wenn Sie dieser kriminellen Balkanhorde Rauschgift aushändigen, sind Sie mitschuldig. Schon gut, schon gut, war ja nur eine Idee. Ziehe meinen Vorschlag zurück. Richten wir uns also auf eine längere Belagerung ein. Wenn die Verbrecher die Burg stürmen, werde ich mich mit der Lanze bewaffnen, die in meinem Zimmer an der Wand hängt. Bei mir hängt ein Schwert. Und da sind noch Blutflecken dran. Ach, na gut, dann ist es eben Rost.
An diesem Tag geschah nicht mehr viel. Man hatte die Zugbrücke hochgezogen und das Fallgitter herabgelassen. Niemand konnte herein. Allerdings konnte auch niemand hinaus. Ein trügerisches Gefühl der Sicherheit breitete sich aus unter den Tollkühnen. Und beim Abendessen floss der Wein in Strömen. TKKG hielten sich wie immer an Apfelsaft und Cola, blieben aber fast bis Mitternacht auf. Dann schwankte auch der Letzte der Tollkühnen in sein Zimmer. Ruhe kehrte ein im Burghotel Hochstolpen. Die Jungs puften in ihrem Dreibettzimmer. Gabi hatte ihr Fenster offen gelassen, lag im Bett des ehemaligen Burgfräuleins und träumte von der Klassenfahrt zur Hexenburg und ihren Freundinnen vom Theresiengymnasium. Aber plötzlich verblassten Gabis Traumbilder. Sie erwachte. Mondlicht kam zum Fenster herein und unten auf dem Burghof klirrte es zum zweiten Mal. Gabi glitt aus dem Bett und huschte zum Fenster. Im ersten Moment war der Hof dort unten nur eine wabernde Dunkelheit. Aber dann nahm Gabi einen Schatten wahr, eine Gestalt, die sich bei den parkenden Autos zu schaffen machte. Gabi hüpfte zurück vor Aufregung, schlüpfte in ihre Schlappen und war schon an der Tür. Tim, Karl, Klößchen, hallo. Hallo. Tim, ich bin's. Unten im Burghof macht jemand an Dörings Wagen rum. Was? Warst du unten? Nein, ich habe nur aus dem Fenster geguckt. Das Klirren hat mich geweckt. Da will jemand den Behälter knacken. Moment, ich weck meine Mitschnarcher. Ach, Himmel, dieses Portal ist tausend Jahre alt und die Angeln wurden noch nie geölt. Das klingt nun mal wie eingeklemmte Katzenschwänze. Lass mich mal. Ich weiß, wie man Katzen behandelt. Aha. Wenn wenigstens der Mond wieder käme. Vorhin war er da, jetzt ist er hinter einer Wolke. Der Mond kommt auch nie, wenn man ihn braucht. Na nur? Alles still, ich sehe auch niemanden. Ich sehe überhaupt nur suppendicke Finsternis. Also ich pirsch mal los. Aber doch nicht mit diesem drei Meter langen Schwert. Ja, hast recht, das wäre hinderlich. Ihr dürft das so lange halten. Uh, uh, das fliegt ja Ruhig. Und deckt mir den Rücken. Okay. Schande. Was steht in einem Wege? Sie, sie, sie habe die Regentonne umgeworfen, Herr Döring. Und ich, ich hab jetzt nasse Füße. Tut mir leid, Zachwang. Ich glaube, wir können unseren Rundgang beenden. Es ist alles in Ordnung. Tim, dort links, der Schatten, er haut ab! Tatsächlich. Der Kerl, hat er sich in Luft aufgelöst? 
Döring wie auch der Hotelportier Zachwang hatten Wein bis zur Fahruntauglichkeit genossen. Daraus war die Schnapsidee entstanden, mit einem nächtlichen Rundgang die Sicherheit zu überprüfen. Inzwischen suchte Tim auf dem stockdunklen Wehrgang der Rundmauer. Aber vergeblich. Dann forschten sie zu viert und mit Lampe. Und Gabi entdeckte den Enterhaken. Er krallte sich über eine Zinne der vorspringenden Verteidigungsmauer und war offensichtlich von außen heraufgeschleudert worden. Ein Seil hing an ihm, baumelte an der Außenseite der Mauer herab. Aha, einer der Belager ist also auf diesem Wege hereingekommen und auch wieder getürmt. Mhm. Leuchte mal an der Außenseite runter, Karl. Ja. Oh. Oh. Schaurige oh, Tiefe. Yeah. Immerhin ist der Burggraben ausgetrocknet. Mhm. Das Seil ist 10, 12 Meter lang. Trotzdem reicht es nicht bis zum Boden. Da fehlen gut und gerne fünf Meter. Wenn er die runtergeplatscht ist, müsste er jetzt mit gebrochenen Knochen im Burggraben liegen. Mhm. Seht ihr irgendwen? Nee, nur Abfall. Nur das, was die Umweltschweine unter den Hotelgästen runterwerfen. Mhm. Wer auch immer an Dörings Wagen war, er hat vorgesorgt. Er hat vorgesorgt mit dem hier. Das soll uns täuschen. Wir sollen glauben, jemand wäre reingeklettert. Aber diese Amateure hat nicht genug Seil. Sie haben wohl darauf vertraut, dass wir denken, da unten hätten die Komplizen mit dem Sprungtuch gewartet. <lacht> nein, nein, alles Bluff. Der Mechaniker am Wagen war einer der Tollkühen, hier aus der Burg. Und inzwischen liegt dieser Wehr auch immer natürlich im Bett und ärgert sich über den Misserfolg. Wer war's? Mildenthal? Bis jetzt ist er der einzige Verdächtige. Wir behalten ihn im Auge. Und nun sucht man nach dem Handwerkszeug, das er bei der Flucht verloren haben muss. Der nächste Morgen begann für Gabi um acht. Sie gähnte sich munter, zog ihren blauen Schwimmanzug an und den Bademantel und sah hinaus in den sonnigen Morgen. In der Burg war still. Die Tollkühnen müssen ihren Kater ausschlafen, dachte Gabi. Da sind wir Apfelsafttrinker besser dran und auch immer gut drauf. Aber was ist mit den Jungs? Sie lief hinüber und klopfte an die Tür. Oh, ich gehe ins Hallenbad. Oh, Hallenbad? Oh, nee, danke. Nee, wir sind müde. Na, wunderbar. Dann habe ich das Becken für mich ganz mm. allein. Und die Sauna und die Dusche und ah, das Radio ja. und den Fitnessraum. Ihr Penner. Oh, Gott. Als Gabi durch die Hotelhalle lief, vorbei am Empfang, war Herr von Zachwang bereits auf den Beinen. Hatte allerdings sehr kleine Augen und schluckte gerade die zweite Kopfschmerztablette. Hallo, guten Morgen, Herr von Zachwang. Schöner Tag heute. Morgen, Gabi. Äh, sicherlich, ich sehe den Tag noch nicht so deutlich. <lacht> Außerdem werden wir immer noch belagert. Oh, haben Sie es überprüft? Herr Mildenthal war vorhin auf dem Eckturm und hat mit dem Fernglas gespäht. Aha. Die Straßensperre ist noch da und draußen wimmelt es von maskierten Verbrechern. Die Balkanhorde hält uns umzingelt. 
Vielleicht sollten wir doch die Zugbrücke runterlassen und Herrn Döring fährt seinen Wagen raus, denn das Rauschgift ist ja noch immer drin. Das ist eine Kateridee, Herr von Zachwang. Frühstücken Sie erstmal. Ich gehe schwimmen. In die Sauna kannst du aber nicht. Heute ist Männertag. Und der Millental schwitzt sich gerade den Wein aus den Poren. Ja, ich will schwimmen, nicht schwitzen. Ist dort viel Betrieb? Überhaupt nicht. Niemand außer dir und Mildenthal. Ach, klasse. Auf dem Wege zum Hallenbad kam Gabi an der Sauna vorbei. Hinter einer geschlossenen Tür füllte jetzt sichtlich feuchte Hitze den Raum. Und im Mildenthal tropfte der Schweiß aus dem Body. Neben der Sauna waren die Kabinen zum Umkleiden. Eine Tür stand etwas offen und Gabis Blick fiel auf einen weißen Hotelbademantel, der dort am Haken hing. Dann stockte ihr Schritt und die Kornblumenaugen wurden groß vor Staunen. Denn auf einer hölzernen Ablage in der Kabine hatte Mildenthal seine Sachen aufgereiht. Den Zimmerschlüssel, die goldene Armbanduhr, die getönte Brille und einen grauen Vollbart zum Ankleben, sowie eine graue Perücke. Der, der verkleidet sich. Das, das ist ja ein, ein ganz anderer. Wer ist das? In diesem Moment öffnete sich die Tür der Sauna und ein Mann trat heraus. Er war so groß wie Mildenthal, hatte aber keine Ähnlichkeit mehr mit ihm. Er war schweißüberströmt und hatte sich ein Handtuch um die Hüften geschlungen. Mit dem lackschwarzen Haar, dem bläulichen Bartschatten und den langen Koteletten sah er aus wie, ja, wie ein Tango-Tänzer aus den 20er Jahren. Und am linken Fuß fehlte die kleine Zehe. Ossinski, Paul Ossinski, der Rauschgiftbaron, der Verbrecher, der auf Papi geschossen hat. Na, Gabi? Schon ausgeschlafen? Ich, ich, ich kenne Sie gar nicht. Sie gehören wohl zum Personal, ja? Du kennst mich sehr wohl. Das sehe ich dir an. Dein Pech. Ach, du kleines Biest. Nein! Ach so. Hier hört dich niemand. Du kommst mir nicht. Und jetzt sperre ich dich in die Sauna und schalte auf 100 Grad, so wie du es verdient hast. Denn durch euch, verdammte Kids, habe ich nur Ärger. immer. Ich putze mir morgens die Zähne immer. Zachmann hat mir die Hausbroschüre über die Burg gegeben. Die ist sehr interessant. Wusstest du zum Beispiel, dass Hochstolpen im 17. und 18. Jahrhundert Hexenburg genannt wurde? Wieso denn Hexenburg? Ich denke, so heißt das Gebeinhaus in Kritschinkler, wo Gabi am Montag hindüst, falls er die Belagerung bis dahin überstanden haben. Also Tim, das war so. 
Der Landedelmann, der dort für die Gebeinschnitzerei verantwortlich war, hat den Namen von dieser Burg geklaut. Mhm. Offenbar fehlt ihm die Fantasie für eine Eigennamensschöpfung. Und die Hochstolpener ließen sich das gefallen und griffen auf ihren alten Stammesnamen zurück. Oh, heute will ich ein bisschen leiser sein, mitten in der Nacht. Steh auf, du Faultier, ist gleich halb neun. Ich schlafen. Also, jedenfalls heißt das ehemalige Christschinkler-Kloster erst seit 1870 Hexenburg. Und aus Hochstolpen, das bis dahin im Volksmund Hexenburg hieß, wurde wieder Hochstolpen. Ist ja auch günstiger für so ein historisches Nobelhotel. In einem Hotel Hexenburg steigen keine alleinreisenden Frauen ab. Da könntest du recht haben. Ich gehe jetzt mal ins Hallenbad zu meiner allein schwimmenden Gabi. Nicht zu glauben, da sind wir also in der ehemaligen Hexenburg. Und Gabi fährt dann weiter zur nächsten. Wo ist denn meine Badehose? Tim, du hast sie schon angezogen. Oh. Wohl noch ein bisschen verschlafen, wie? Ja, nur im Kopf. Übrigens habe ich eine Idee. Nachher, wenn wir alle frühstücken, schleichen wir uns in Mildentals Zimmer. Und sehen nach, ob er sein Handy noch hat. Hey, Klößchen, genau. Also, ich bin im Hallenbad. Bis später. Morgen, Herr von Zachwang. Wie ist die Lage? Morgen, Tim. Ihr Kids seid ja von einer erschreckenden Munterkeit. Was? An der Situation, fürchte ich, hat sich nichts geändert. Mich macht es rasend, dass ich nicht telefonieren kann. Diese Verbrecher haben wirklich alle Leitungen zerstört. Ja, heute sprengen wir die Belagerung. Aber erstmal gehe ich schwimmen. Wenn du willst, kannst du in die Sauna. Heute hm. ist Männertag. <lacht> Herr Mildenthal ist auch drin. Das heißt, nein, er war drin. Dort kommt er. Du solltest besser auf deine Freundin aufpassen, Tim. Wieso? Was meinen Sie? Sie kam vorhin ins Hallenbad. Eigentlich wollte sie wohl schwimmen. Aber dann hat sie das Programm geändert. Durch den hinteren Ausgang ist sie rausgelaufen. Sie sagte, sie werde beim linken Eckturm über die Mauer klettern. Dort steht eine Leiter auf der Innenseite. Und dann im Wald nachsehen, ob die Balkanhorde noch da ist. Ja, Mimels Wind ist doch viel zu gefährlich. Wissen Sie, was mir an Ihnen nicht gefällt, Herr Mildenthal? Was ist los? Wirst du frech? Mir gefällt nicht, dass an Ihrem linken Fuß der kleine C fehlt, wie ich jetzt, da Sie Badelatschen tragen, deutlich sehe. Im Allgemeinen habe ich nichts gegen einen kleinen Schönheitsfehler, aber auch ein gewisser Rauschgiftbaron namens Paul Osinski, was? der übrigens Gabis Vater, den Kommissar Glockner, mit einem Schuss schwer verletzt hat, verfügt nur über neun Zehen. Jetzt kommen Sie aus dem Hallenbad und versuchen mich mit einer plumpen Lüge davon abzuhalten, dass ich dort antanze. Oh. Mann, was haben Sie mit meiner Freundin gemacht? Lass mich los, du Mistkerl! Jetzt eine Perücke! Er hat meine Lieblingspalme umgerissen. Die können Sie umtopfen. Aber für diesen Schwerkriminellen brauchen wir Handschellen. Handschellen? Haben Sie nicht? Nee. Dann wenigstens Strecke zum Fesseln. Ja, 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 sofort. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich bin schon da, Pfote. Ich hole dich raus, bevor du gar bist. Oh, Tim. 
Wie siehst du denn aus? Ist das Sonnenbrand? Du hast schon intelligenter gefragt. Ich bin erhitzt. Erhitzt! Mm. Ebenfalls erstmal danke, mein Retter. Das war der heißeste Kuss seit langem. Aber nur, weil ich aus einer 100-Grad-Sauna komme. Hast du schon geschnallt, wie er sich hinter Mildenthals Maske versteckt? Na klar doch. Osinski hat jetzt eine gebrochene Nase und ist kunstvoll gefesselt. Zachwang bewacht ihn. Klasse. Karl und Klößchen durchsuchen sein Zimmer. Und wenn wir sein Handy finden, können wir die Polizei verständigen ja. und vom Turm aus zusehen, wie der Wald gefegt wird. Na dann, auf die Bäume, ihr Affen. Tims Vermutung erwies sich als richtig. In Osinskis Zimmer wurde das Handy gefunden. Jetzt ging alles ganz rasch. Anruf bei der Polizei in Mangfallstetten. Streifenwagen rückten an. Sogar ein Polizeihubschrauber kreiste über Hochsträupen und den umliegenden Wäldern. Osinskis Dealerbande, in der kein einziger Ausländer war, weder vom Balkan noch aus anderen Teilen der Welt, wurde total überrascht. Keiner entkam. Und in einer Kfz-Werkstatt wurde dann endlich Waldemar Dörings spinatgrüner Turing untersucht. Der angeschweißte Behälter vor der Hinterachse enthielt 10,5 Kilo vom schlechtesten Rattengift-Heroin. Wir sind noch nicht in Krischinkla. Gabi, du auch. Kannst du dich nicht trennen von deinen Freunden? Nur sehr schwer. Es zerreißt mich, Frau Ketenring. Uns auch. Außerdem brennt in uns die Neugier. Wir würden zu gern die echte Hexenburg besichtigen. Und verdient haben wir es uns eigentlich. Immerhin haben wir eine gefährliche Dealerbande zur Strecke gebracht. Mhm, das stimmt. Mhm. Im Bus wären noch drei Plätze frei. Aber hinsichtlich der Disziplin habe ich Bedenken. 28 Mädchen und drei Jungs? Hey! Juhu! Wegfahren! Ja, super! Keine Sorge wegen der Disziplin, Frau Keltenring. Die werden wir den Mädchen schon beibringen. 